0: Salut, ici Dominique Tardif, Ah, oh, bienvenue à Juste entre toi et moi. Bienvenue à cet épisode spécial de Juste entre toi et moi. Oui, déjà un épisode spécial. Spécial parce que nous avons fait pas mal de routes pour se rendre jusqu'à notre invité. Il y a quelques semaines, le photographe Dominique Gravel, le technicien de son Bastien Gagnon-la-France et moi-même, nous nous sommes rendus à Saint-Venant-de-Paquette, un petit village estrien d'une centaine de citoyens. Et nous sommes allés rencontrer celui qui est en quelque sorte le maire officieux de Saint-Venant-de-Paquette, son résident le plus connu en tout cas. Je parle bien sûr de Richard Séguin, Richard qui nous a accueillis en nous tendant la main dès que nous sommes descendus de la voiture. Je pensais que je me rendais à Saint-Venant pour faire une entrevue avec Richard Séguin, mais je ne me doutais pas que je passerais l'après-midi au complet avec lui. Richard nous a d'abord invités à prendre un café à la Maison de l'Arbre, puis nous a fait visiter l'église de Saint-Venant, une église qui est aujourd'hui désacralisée. C'est pas loin de là que se trouve le célèbre sentier poétique de Saint-Venant de Paquette. C'est d'ailleurs dans la sacristie de l'église qu'on a enregistré cet entretien. La sacristie, c'est maintenant une galerie d'art. Richard avait apporté pour tout le monde des copies de ses plus récents albums « Les liens, les lieux » et « Retour à Walden sur les pas de Thoreau », son album inspiré de l'œuvre du philosophe et poète américain Henry David Thoreau. Pour le récit complet de notre journée, je vous invite à lire mon article dans La Presse Plus ou sur lapresse.ca. Ce que vous allez entendre dans quelques instants, c'est Richard qui nous raconte comment il s'est installé à Saint-Venant en 1973. Voici mon entretien avec un homme qui chante, Richard Seguin.
1: On ne savait pas qu'on cherchait une terre parce qu'on a acheté avec ma soeur, on était les quatre avec son conjoint. Ça. On a acheté à quatre au départ. Puis les terres étaient vraiment pas chères ici, c'est pour ça qu'on s'est envenus ici. On nous avait dit qu'on cherchait autour de Magog, ce n'était pas accessible pour nous autres. Et puis c'est ça, on venait d'une tournée pan-canadienne des minorités francophones, fait qu'on a acheté une terre sans arc pour 10 000 piastres. <rire>
2: Ça coûterait un peu plus cher que ça aujourd'hui. Mais
1: ça, mais, mais ouais.
2: Puis pourquoi est-ce que vous cherchiez à, que vous souhaitiez sortir de la ville à ce moment-là?
1: Ben à l'époque, c'était ce qu'on appelle le retour à la terre. Et puis, il euh, y avait comme... Euh, je pense qu'on faisait partie d'un mouvement collectif. Là, en même temps, ça se passait... Euh, euh, on était d'abord à Magog, où on avait ouvert un café avec Richard Pouliot. C'était un café... On appelait ça le Café du Quai. C'est un entrepôt de Lucky One qu'on a transformé en, en café. Avec, euh, on était, il a eu des tables, avait... C'est là que tu as,
2: as rencontré Serge euh, oui, euh,
1: Michel euh, Rivard et euh, compagnie. Euh, oui, c'est ça. Mais c'était la connerie bleue à l'époque. Ils venaient jouer là. Jimmy Bertrand, Raoul Duguet, euh, Michel Garneau. Euh, ensuite ça, il y avait aussi toute une section d'auteurs, de faux seigneurs américains qui étaient les Broad Dodgers, qui fuyaient la gare du Vietnam, qui étaient installés dans les cantons d'Est. C'était du monde. Il y avait ce, ce, cette atmosphère-là, je peux dire, à la fois de commune, de collectif. Puis euh, on ouvrait le café que l'été. Euh, ça a duré pendant trois ans, à peu près. Et puis le, le café était devenu le lieu de rencontre. C'est vrai que c'est là qu'on avait rencontré Harmonium euh, pour la première fois, avec des improvisations. Puis la scène était ouverte, fait que on a eu droit à des bons jams.
2: À quel moment tu t'es senti chez toi pour la première fois, ici, à saint
1: venant ça a été quand on a commencé à avoir une réelle rencontre avec les gens qui habitaient ici. D'abord, il, euh, il y avait une communauté de gens qui, qui étaient des agriculteurs, euh, d'autres qui faisaient de la, de la culture du sapin. Et puis, nous autres, on est arrivés aussi en groupe. C est, c est, dans les années 70, ça a été la commune. C'était des communes musicales. Pas des, on ne faisait pas dans de l'agriculture ou quoi que ce soit. Et puis, tu avais aussi, on avait des projets collectifs, comme l'écriture de 200 nuits à l'heure, ça s'est fait ici. Déjà, à l'époque de l'Étape, Michel Normandot avait acheté une maison dans le village. Donc, Serge était là souvent. Euh, Michel Rivard était là aussi. Les, ça se passait l'été. Hein, quand quand, quand l'été arrivait, il y avait beaucoup de monde. Puis, euh, et puis, ce soir, on a commencé à penser à un projet. À l'époque, on était les trois à écrire pour euh, ce projet-là. Michel Rivard, de... Fiori et toi. Oui, c'est ça. Et...
2: Ça a failli être un projet à trois, Fiori
1: Oui, parce que Michel avait commencé... Bien, Michel, il travaillait tout le temps. Il... Vraiment, là, il... il était... Des photos de lui, là, il est toujours à la table en train d'écrire. Puis il était bien, mais bien... Il avait une, belle... une grande rigueur, hum. tu sais. Que vous et... aviez pas forcément, Serge et toi. Non, non. Et puis, il y avait aussi le phénomène que quand il arrivait ici, c'était un espace à la fois de repos, un, un espace communautaire. En même temps, c'était comme se nettoyer, se désintoxiquer de hmm. tout ce que la ville pouvait nous apporter. Tu sais.
2: Mais c'est vrai qu'on sent, ça fait peut-être une demi-heure qu'on est arrivé, puis moi, je me sens déjà beaucoup plus calme que lorsque je suis parti de Montréal là, il y oui, a deux ah, heures oui. et demie. Oui,
1: mais... moi, ça a été essentiel. D'ailleurs, tout ce que j'ai écrit, à l'acceptant de peut-être six ou sept chansons, ça a toujours été composé ici. Je pas, c'est une superstition. <rire> mais à long, tu sais, je dis, c'est comme tu te dis, bon, mais ben, c'est mon ancrage. Puis moi, je ne me considère pas comme un poète, je me considère comme un artisan. Fait je travaille avec la lenteur que ces lieux-là m'inspirent.
2: Mais c'est intéressant parce qu'il y a plusieurs de tes chansons, surtout dans les années, euh, fin des années 80, début des années 90, qui parlent de l'urbanité, qui parlent de la ville. Mais oui. tu les as écrites ici, euh, oui. à Saint-Venant, oui. aux oui. antipodes de l'urbanité.
1: Mais ça, c'est ça, c'est le, le mystère de la création aussi. T'sais, quand tu es loin de ça, souvent, tu es plus près. Si on est en étant loin de la ville, des fois, on s'en rapproche. C'est comme une meilleure perspective de qu'est-ce qui peut se vivre en ville. Souvent aussi, c'est comme quand j'arrive ici, c'est tu te trouves devant ta feuille et puis tu vois un paquet de gens que tu as côtoyés durant la tournée. Puis je dis qu'ils sont... C'est le paradoxe de l'écriture. Tu es seul, mais tu es entouré de... De tout ce que tu as vécu, tout ce que tu as côtoyé. T'sais. Puis au niveau de mes influences, c'est surtout les... la route avec les musiciens. C'est eux autres qui m'apportent mes plus grandes influences musicales. Parce que quand on est en route, on échange beaucoup. Il y a beaucoup de, 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 de découvertes qu'on fait ensemble. Puis on suggère écouter ça. Ou, ou même eux autres ont, ont déjà des projets personnels. L'influence musicale me vient beaucoup, beaucoup d'eux autres, de mes musiciens.
2: En écoutant ton plus récent album, je me demandais justement si, ben en écoutant la chanson Habité, je me demandais si tu avais entendu un groupe américain qui s'appelle The War on Drugs.
1: Non, je connais pas parce ça. Parce que cette <rire> chanson-là, ta chanson
2: Habité, ressemble beaucoup, puis ce que fait The War on Drugs ressemble pas mal à ce que certains musiciens américains faisaient dans les années 70-80. Tout finit par se recycler et par revenir, mais je t'enverrai un lien ah, pour que écoutes The War on Drugs. Ah, j'aimerais C'est
1: une chanson qui a été drôlement construite parce que j'ai découvert la guitare baryton c'est une guitare exceptionnelle. C'est comme là, deux tons et demi plus bas qu'une guitare ordinaire. Là, tu sais. Et puis, euh, j'ai commencé à jouer avec ça. Avec euh, La guitare nous suggère beaucoup de, de créer des, 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 des musiques en spirale. Tu sais. Et puis, j'avais une série d'accords qui roulaient tout le temps. Et puis, euh, quand François de Carcois est arrivé, c'est là, là qu'il a mis son piano. <rire> Il a comme bout de version un peu la chanson. Pas la chanson, mais la trame musicale. Ouais. Et puis, quelque euh... chose de très atmosphérique, Exactement, euh, de très ouais, envoûtant. Ouais. Ouais. Et puis je voulais avoir ce cette, euh, cette genre de progression -là à habiter. Je veux dire, habiter de beaucoup de choses qui m'entourent ici, quand on lit les paroles, avec une euh, note d'espoir à la fin. Je suis pas capable de tomber dans la... <rire> J'ai comme l'espoir volontaire. Je <rire> suis pas capable de, 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 de laisser les gens avec euh, une note euh, désespérée. Euh... C'est une décision donc, que tu prends de oui, rester volontaire. du côté
2: de l'espérance? Oui, parce oui. que si tu laissais aller, tu pourrais sombrer de l'autre côté.
1: Ben, a, regarde le chaos dans lequel on vit, c'est facile de dire. T'sais, si on y, y, y va de façon de rationnelle, là, on, on s'entend que... Euh, on est loin de la perspective d'espérance. Mais moi, me quand l'effet Miron, quand on a fait le, le, le projet Miron, le collectif à 12 hommes repaillés, dans mon texte, moi, je faisais un texte de Miron, de compagnon des Amériques, et puis dans son texte, il disait, je serai porteur de ton espérance. Cette phrase-là, elle là, m'a accompagné, tu ne peux pas savoir. Je me ferai porteur de ton espérance. Puis même le mot espérance, j'avais de la difficulté à l'assumer. Avant, avant Miron, avant d'habiter les mots de Miron en chanson, je trouvais que ça se faisait trop judéo-chrétien avec la culture qu'on a eue. Mais à, à, la, à la lecture de, de, de ce texte-là, puis la façon de le chanter, être porteur d'espérance, je trouve que ça donne toute un, une signification à ce qu'on peut faire en tant qu'artiste, puis au niveau même de la création. Ça demande un gros effort de se tourner vers le, un côté plus lumineux de la création. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai choisi.
2: Quel genre de... Je te pose une question, peut-être un petit peu étrange, mais quel genre de vie spirituelle as-tu? C'est une question qui est appropriée parce que présentement, on est dans une église. <rire> mais il y a plusieurs de tes chansons où il, il me semble qu'il est question de ça.
1: Croire, ah ben une en sa... cherchant
2: son étoile...
1: Oui, il y a une sacralité païenne qui m'habite. Et puis, tu euh, sais, je ne peux pas nier, on a été élevés à sais, dans l'Église catholique. Tu sais, <rire> toutes ces années-là... On ne peut pas complètement s'en débarrasser. Mon père, était... mon père chantait... Il y avait deux, deux sortes de musique à la maison. T'sais. Il y avait euh, la musique de party qu'il faisait avec euh, ses frères, ma tante Mérée, Paul, mon, mon, mon grand-père au violon, mon père jouait de l'accordéon. Ça fait que ça, c'était une musique les autres faisaient. T'sais. Des rilles écossais, des rilles irlandais, quelques chansons traditionnelles. Et puis, il y avait la musique sacrée. C'était le groupe des Séguins qui chantait à, à l'église. Puis, je me souviens, mon père qui répétait des sept paroles du Christ. Puis, tout ça. c'est sûr qu'on était vides là-dedans. Même <rire> toutes les références, que ce soit des trompettes de Jéricho ou encore t'sais. des choses que. Comment J'avais fait une chanson, Terre de Cain. Ouais. La Terre de Cain, puis je dis... C'est très biblique. Une autre génération ouais. appelait ça Terre de Cain. Ils ne ouais. savaient pas de quoi je parlais. <rire> là, oui, ma génération, Mais est... elle est plus jeune. Oui, oui. Ouais, ouais. Mais c'est... Euh, non, c'est sûr qu'il y a eu euh, l'empreinte de la religion catholique était très forte sur la famille, tout ça. Donc, on s'en est détaché. Dans les années 70, c'était l'ouverture vers... De la méditation euh, vers le monde euh, oriental. avec Puis euh, après ça, c'était. Euh, non, je pense que c'est plus l'humaniste qui m'habite. Hum. Mais, euh, mais tu as donc,
2: renoué avec le mot Espérance grâce oui. à Miron. Oui. Le décor de, de ton enfance, euh, ça ressemblait à quoi C'était assez différent d'où on se trouve présentement. Hein?
1: Oui, parce que c'était les raffineries de pétrole. Hum. Mon, mon père travaillait dans les raffinerie euh, Il a dû quitter. Dans ce sens-là, il y avait dans la famille, il y, avait, il y en avait tout un qui devait se sacrifier pour les autres. Il choisissait quelqu'un qui allait travailler, et puis les autres pouvaient poursuivre leurs études. Ça fait que mon père en a souffert de ça. Je, je l'ai évoqué un peu dans la, la, la chanson de garage euh, de, du dernier album. Euh, c'était comme euh, quelqu'un qui n'avait pas pu réaliser ses rêves. T'sais. Il y avait un genre de, de, de frustration euh, silencieuse tout le temps, c'était des hommes de silence. Et puis, euh, je pense qu'ils portait ça comme une blessure. Le travail de la raffinerie, on restait à côté d'une voie ferrée. Déjà, ça en dit beaucoup, ça. La maison, une petite maison en, en carton, papier-brique. Euh, C'était modeste, mais quant à la musique, on ne sent aucunement l'effet de pauvreté. La pauvreté se situe ailleurs, pour moi. Elle se situe dans le sens que, avec des, euh, des observations comme... On... On n'a pas d'affaires là. On n'est pas à la hauteur de... C'est pas notre monde. Euh, on ferait mieux de partir. Il y a tout ce contexte-là qui, pour moi, était l'image de la pauvreté. Le... le fait que la musique était... D'abord, il y avait un piano. Hein. Ma mère a... a fait en sorte qu'il y avait un piano dans la maison. Mes soeurs ont appris le piano. Moi, j'ai eu une guitare à 14 ans. Et on n'a jamais subi une résistance au fait qu'on faisait de la musique. Au contraire, c'était comme pour eux pour mon père, pour la famille, c'était comme naturel, tu sais. Il était même étonné qu'on puisse vivre, tu sais, avec ça. Fait que c'était comme... Euh, il n'y avait pas de cette résistance-là. Je me souvenais que Kathleen Dyson, à un moment donné, une guitariste avec, oui. qui, a, qui jouait avec nous autres à l'époque. Kathleen de... Dyson, qui a joué avec
2: Prince oui, après de oui, oui. jouer avec Richard
1: Seguin. <rire> elle, avec... Ouais, elle faisait la tournée de, de Journée d'Amérique et quand on en parlait, elle, elle disait qu'elle a trouvé toute sa force à force de résister... Mm aux contraintes que son père lui apportait. Dans le il refus de son pas, père. Oui, il ne voulait pas mm. qu'elle joue de guitare, tout ça. Fait qu'on comparait un peu les parcours, tu sais, un comme l'autre, un, ça peut être un stimulant, puis l'autre, la colère ou la, la résistance, c'était aussi un stimulant pour elle de s'affirmer dans la musique. Fait que nous autres, ça a été naturel, et puis euh, on a commencé juste euh, Marie et moi. Qu'on puisse faire le chemin de la chanson, ça a été vraiment déterminant quand on a fait La Patriote. On avait 16 ans d'époque.
2: l'époque. C'était à, à Saint-Agathe, c'est ça?
1: Non, c'était à Montréal. À
2: Montréal,
1: okay. On avait gagné le concours, Marie et moi, et, et dans le concours, c'était qu'on faisait la première partie du Vigno pendant deux semaines. Mais ça impliquait aussi qu'en faisant la première partie, on pouvait rester là, assister à son spectacle, et moi, je m'occupais de sa loge. c'était, on avait droit, à, à la fin des spectacles, d'aller dans sa loge, et puis là, il nous, il nous parlait de notre interprétation, il nous parlait de Félix, il nous parlait de la portée des mots, la portée des voyelles. Je me souviens qu'une fois, il nous avait parlé sur notre sentier près du ruisseau, et déchiré par le mot, si tu veux. Il y avait le mot « boulot », il y avait le mot « eau oh ». Il faisait tout le lien entre... Il euh, créait comme une, une symbolique à travers cette voyelle. Puis ça, juste en abordant la chanson de, de, de Félix, Durant ces deux mois-là, là, c'est-à-dire ces deux semaines-là, c'est comme s'il avait toassé un rideau en disant « Il y a un chemin qui s'appelle la chanson. » À partir de ce moment-là, nous autres, Marie et moi, là, pendant dix ans, on a, fait, euh, on a travaillé ensemble, on a fait la route ensemble.
2: Bruce Springsteen, il raconte dans son autobiographie que euh, c'est ironique qu'il lui-même n'ait jamais eu de vrai job. Il a toujours été musicien, mais il a raconté la vie, le quotidien, de l'humble travailleur, de l'ouvrier. Oui. Puis la conclusion à laquelle il arrivait, c'est qu'il a raconté. Ce qu'il a raconté, c'est la vie de son père, qui lui travaillait en usine. C'est ça. Est-ce que ce serait la même chose? qu'on pourrait dire la même chose de ton parcours à toi? Est-ce que tu as eu une vraie job avant la musique?
1: Euh, J'étais concierge. Concierge?
2: <rire> Est-ce que tu étais un bon concierge?
1: Ben ils m'ont renvoyé.
2: <rire> Parce qu'on a notre réponse.
1: Je m'occupe, c'est ça. Ils trouvaient que je n'étais pas assez vaillant, puis ça. fallait que. J'ai balayé les planchers, nettoyé les fenêtres. Euh, puis, euh, ben, en tout cas, c'était un gros immeuble. Il euh, fallait que je prenne l'autobus pour y aller. Ça a duré un, un été et demi. Mmh. Et puis, euh, mais c'est un fait, ça, que... Oui. j'ai l'impression d'avoir donné la parole à une génération qui n'avait pas la parole. C'est ça, ça que... Moi, quand j'ai écrit La raffinerie, je garde un cri sauvage tout au creux de ma cage. Je garde un cri sauvage comme unique héritage. C'était beaucoup, beaucoup ces silences refrognés que j'avais envie de créer une rupture avec cette génération-là et en même temps donner la parole à cette génération-là. C'était comme... Euh... Mais ce pas juste mon père, hein? c'était mes oncles, c'était euh... tout le monde qui faisait de la musique comme échappatoire, si on peut dire. C'était vraiment pour eux autres. Euh... Un lieu de liberté, je pense. Et puis, oui, je me suis senti proche de. Bien, de quartier aussi. Le quartier où on était, c'est un quartier d'ouvriers. Puis quand, quand on est allé, ouais, pour Point de Trente, puis quand, quand on s'est en allé en campagne, à, à l'âge de 8 ans, mon père avait construit un chalet, mais ben, ironiquement, c'était tous le même, les mêmes employés. Je leur fini s'en allaient en groupe mmh. dans la même place, au Lac-Noir, à lens à tu sais, puis Ils se déplaçaient en groupe, ça aidait pour construire les, les chalets. Tu sais, C'est là que j'ai découvert la nature. Tu sais. là, était, on était loin des ruelles, on était, on était en pleine nature. Et pendant longtemps, quand je suis arrivé ici, je confondais ces deux lieux. Dans mes rêves, c'était la perception de l'enfance de la nature avec celle que je découvrais ici. C'était tout mélangé. C c Dans ma psyché, en tout cas, ça, ça, ça avait une cohérence bien, 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 forte.
2: Puis ton père avait, avait subi un accident de travail, c'est ouais. ça?
1: Oui, il, il, il est mort jeune, il est mort à 58 ans. puis euh, C'était un accident de travail à l'époque. Il a bourré de cortisone. À l'époque, c'était les, euh, les médecins de la compagnie tu sais, qui... Euh... Non, ça n'a pas été une belle époque, parce qu'après euh, ça, il était très, très euh, bien, retiré, très jeune là, de, 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 du travail, à 50 quelques années. Je ne me souviens plus, peut-être 51, 52 ans. C'était une période où, tu sais ça, il était très, très silencieux. C'était difficile pour ma mère. Euh, nous autres, on, on grandissait, puis euh, ça l'avait brisé. Ça l'avait mm -hmm. brisé, ça, ça, et l'accident, et la fait de ne pas travailler, tout ça.
2: C'est donc... Deux vies très différentes, radicalement différentes, celle que ton père a eu puis la tienne. Puisque ta vie, on s'imagine que c'est une vie de, de très grande liberté.
1: La scène, oh, oui. la scène, c'est un lieu de liberté. La création c'est un lieu de liberté. Tu sais. Et puis euh, oui, je me sens privilégié. Moi moi je veux dire, je, je dois tellement à la chanson. Là. La chanson elle, elle a me fait rencontrer du monde que jamais j'aurais rencontré dans ma vie. Des auteurs, des poètes, des poétesses à me fait voyager, elle me fait rencontrer les musiciens, partager la route avec eux. Je suis bien, bien, bien reconnaissant à, à, à la chanson. Puis une... La chanson, t... moi, je pense que ça ne s'apprend pas. Mm. Tu vas à la rencontre de toi-même. Taurus disait Si je ne suis pas moi, qui le saura, au départ?
2: faut trouver sa singularité.
1: Ben pas se trouver au départ. Mm. Ensuite, pour. Il y a une phrase que j'aime beaucoup de Michel Garneau. Je me souviens, quand j'ai commencé, je trouve, à écrire plus sérieusement à, à peu près à l'époque de l'album Double Vie. Michel Garneau écrivait « Les mots méritent qu'on les vive, sinon ils ne disent rien et trahissent le réel. » Moi, j'avais écrit cette phrase-là sur mon bureau. C'était encadré. Puis quand je commençais à écrire, je faisais toujours référence à cette phrase-là. À partir de ce moment-là, le chemin d'écriture. Le chemin de la chanson a été bien, bien différent pour moi. Ça a été... Euh... On va fermer les portes.
2: Qui ouais. est-ce qui coupe son arbre présentement, Richard? Est-ce que non, tu non, le connais? c'est
1: une équipe qui est venue travailler dans, dans le sentier. C'est magnifique, c'est des bénévoles. Ils sont à peu près 6-7. Ils viennent euh, travailler autour du, du sentier pour... Euh, Soit, ben, avec les, les vents qu'on a eu, il y a eu une grosse tempête, puis euh, beaucoup d'arbres renversés, puis tout ça. Je me suis fait une tendinite. <rire> tu, bon, tu ça, c'est <rire> pas recommandé.
2: <rire> tu viens de dire que tu as commencé à écrire pour vrai avec Double Vie. C'est ton troisième album en solo. Tu as fait des albums avant avec, avec ta sœur,
1: oui, avec les Séguins. Ben, c'est mais... oui, ah, ben, -ce un ça? album collectif. Les Séguins, hum. c'était vraiment une commune. C'était français Namenin, c'était Guérichet. Euh, écrire avec ma sœur. Forcément, il y avait un, un aura de fraternité, de, 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 de collectif aussi. T'sais. Après, il a fallu réapprendre à parler seul. Ma sœur et moi, on parlait ensemble, puis elle euh, complétait mes phrases, moi je complétais les siennes. T'sais. On ne savait pas parler individuellement. Ça, c'est le phénomène des jumeaux. T'sais. <rire>
2: c'est un cadeau et c'est pas juste un cadeau
1: euh, C'est un cadeau d'avoir quelqu'un qui est capable de lire tes pensées, compléter tes phrases à partir d'un mot et d'un autre côté, il y a quelque chose d'intriguant de, 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 là-dedans c'est qu'avec le jumeau ou la jumelle il y a tellement une grande complicité d'esprit et d'échange que tu t'imagines que tu peux reproduire ça avec d'autres gens dans tes amitiés Autrement dit, ça allait placer la, la barre très, très haute. Et puis, les premiers temps, on vivait comme une déception d'amitié parce qu'on mm. n'atteignait jamais un genre de complicité comme ça. C'est jamais euh, aussi riche. C'est ça. Et puis après, tu te découvres, écoute, les jumeaux, c'est particulier, mm. ça appartient juste à la, à la jumélité. tu sais, puis, euh, puis c'est ça. Mais après, il a fallu trouver chacun notre langage. Et puis, on continuait à, à reproduire des jumélités. Marthe-là travaillait avec Kenan Penneau, moi, je travaillais avec Fiori. Encore là, il fallait que je trouve ma façon de dire des choses, ma façon d'écrire, ma façon de... Fait que c'est avec... Euh, c'est ça, j'ai appris lentement. Puis au contact de Luki Bersianni, elle m'a donné des outils incroyables. Après, ça a été une rencontre avec euh, Marc Chabot, qui a écrit beaucoup de chansons avec Marc. Euh, on écrivait aussi pour Luz Dufault. Puis la première chanson qu'on a faite, Chabot puis moi, c'était « L'Ange Vagabond ». C'était le symposium de, 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 de Roy à Québec. Et puis Marc était arrivé avec ce texte-là. Marc-là et moi, on a fait la musique de Lange Vagabond. Là, ça donnait vraiment comme quelque chose de très très fort, très signifiant. Puis en plus, ça racontait le Canadien français exilé. Victor lévy au lieu déjà dit, on n'a jamais, les Américains comme les Français, ont jamais compris l'exil du Canadien français. Ils on ne triche pas avec la pauvreté. C'est vrai que je trouve que les il y avait une image de Jack Kerouac, mais le, le Kerouac euh, qu'Alexis Martin a présenté à, à Montréal, c'est le Kerouac euh, du Canadien français exilé, tu sais, oui. avec, avec toutes les déchireux qu'il peut porter en lui-même. Tu sais.
2: Oui, c'est moi le Jack Kerouac qui est cool, qui, euh, qui collabore avec des grands jazz bands, c'est hein. ça. Mmh. Louki Bersianic, qui a le rôle, elle a joué euh, Bien, dans, ton, Bercian... dans ton amour des mots, dans ta découverte des mots.
1: Euh, bon, ben, D'abord, on était en rapport avec Loki Bersianek par Hélène Pedneau, parce qu'à l'époque, on voulait adapter en théâtre musical Lugulion, oui. son livre majeur. Le grand roman de Loki Bersianek. Oui. Et puis, euh, on avait, Hélène avait commencé à faire un découpage. On se rencontrait... On, on se voyait à peu près, durant un mois, quatre, cinq séances d'écriture, de découpage, tout ça.
2: C'est un roman foisonnant. <rire>
1: C'est tellement riche, C'est ouais. sais plus par où commencer. Puis hein. si Hélène non, avait demandé une bourse pour poursuivre tout ça. Elle ne l'avait pas obtenue. C'était resté en suspens. On, disait, on va peut-être s'en prendre un peu plus tard. Puis pendant ce temps-là, euh, Loki et moi, on a commencé à travailler des chansons. Et puis euh, ça a donné chansons pour durer toujours. Ça a donné. Euh,
2: Trace beau... et contraste, ton deuxième Trace album. Traces et tu contraste, oui. Euh, Mais beaucoup,
1: beaucoup l'écriture elle... de, 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 de Loki. À ce moment-là, m'a fait découvrir. Euh, ça, c'était fascinant. C'est une femme qui travaillait avec ses outils. Elle sortait plein, plein de dictionnaires. T'sais, on va voir l'origine des mots. Elle regarde un dictionnaire. Elle m'a fait découvrir Gaston Bachelard, que je ne connaissais pas. J'étais en admiration, moi, pour Bachelard, parce que qu'il parle des éléments, il parle de. de euh, c'est celui qui a écrit les plus beaux textes sur les graveurs. C'est ouais. l'ami des poètes. Ouais. Bachelard, c'est simple, c'est l'ami des poètes. Et puis, ça, ça m'a fait découvrir ça le droit de rêver. Euh, puis à partir de là, je dire, elle, elle me donnait des outils de comment travailler, comment aborder la chanson, l'importance de la rime, l'importance de la rythmique. c'est ça, tranquillement, j'ai commencé à apprendre un peu plus puis travailler un petit peu plus le, 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 le métier de l'écriture. Puis ça, vu que ça me prend bien du temps, au départ, je me sentais que je me qu'il y avait une, une certaine frustration. Je me disais comment ça se fait que... Je pas plus vite. Comment ça se fait que je ne suis pas celui qui est capable d'écrire sur la route? Comment ça se fait que… <rire> » Sur un rouleau, sur un interminable ouais. rouleau, <rire> comme Jacques Oui, oui, oui. Puis après ça, j'ai admis que j ai, j ai, ça me prenait du temps pour l'écriture. Si ça prend 60 heures, ça prend, si ça prend 110 heures, je vais respecter le temps que ça va prendre, t'sais avait à peu près 12 versions de la raffinerie. Je me, je me perdais dans, dans, dans bien des. Même chose pour Double Vie. Puis après ça, je pense que le, le fait d'être réconcilié avec. Et puis ici, je vous ici, on échappe à, à, à l'accélération du temps. Tu n'es pas pressé ici. Je fais confiance au temps. T'sais. Je parle ici à saint venant de paquet ouais. dans les Appalaches, entouré des vents, dans la montagne. C'est quelque chose qui. qui qui m'habite et que j'habite.
2: Je me passais la remarque en parcourant ta, ta carrière qu'il y a plusieurs femmes importantes qui ont été tes collaboratrices. Oui. Luki Bersianic, ta sœur évidemment. Oui. Euh, Hélène Pedneau.
1: Hélène Pedneau.
2: Hélène Dallaire. Hélène
1: Dallaire, Hélène Dorion.
2: Oui, Hélène Dorion, qui euh, signe quelques textes sur ton plus récent j album. J'ai été j élevé avec toi,
1: soeur. Peut-être qu'il y a ça aussi. J'ai été élevé avec toi, soeur. Euh, J'avais une, plus une... Et puis, euh, ma jumelle aussi, Martelère. Je ne sais pas une, euh, si dans ma psyché, ça, ça peut influencer euh, l'approche, mais je me, sens, je me sens confortable de travailler. Ou... La, la complicité s'installe facilement. Et puis, euh, je trouve qu'il y a une sensibilité. Je trouve qu'au niveau de l'écriture au féminin, il y a une sensibilité beaucoup plus rapprochée au niveau de décréer de, de, l'intime. Je trouve que que les femmes vont plus loin dans la description de l'intime. Hélène Dallaire, je dis, était tellement merveilleuse parce qu'elle ouvrait beaucoup de portes. C'était la première chef d'orchestre d'un band rock. T'sais. Ça a
2: été la chef d'orchestre pendant plusieurs années. C'est elle qu'on voit dans le clip de Journée d'Amérique, oui, oui. par exemple. C'est euh,
1: presque ne... pendant neuf ans, c'est ça. Elle a commencé à 85, 86, en 85-86 jusqu'en 92, tu euh, 93. C'est elle qui avait... Euh, qui avait recruté les musiciens avec qui je faisais la tournée, Kevin De Souza. Formidable Catherine, bassiste. Kathleen Dawson. Ouais. Euh, Kim Richardson. Jim, Kim Richardson. C'est elle qui, pour Kim, elle, elle avait trouvé l'appartement, avait trouvé des meubles. Et puis elle Parce qu'elle arrivait de Toronto. Oui. Puis elle, 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 elle partait avec euh, Kevin De Souza puis elle allait voir des spectacles puis elle recrutait les musiciens de cette façon-là. Fait que c'est elle qui a, monté, euh, qui a monté le groupe. C'est elle qui était chef. Et puis euh, pour bien des femmes d'avoir de l'avoir euh, comme ça, euh, tout le drive qu'elle pouvait avoir. Ça, ça parlait à, à une génération complète de, de femmes qui pouvaient assumer le rôle de chef.
2: T'sais. Et un sourire inoubliable aussi. Hein? Un sourire inoubliable, ouais, hein, oh, oh, dans ouais. là, <rire> il est vraiment. me semble que, que je pense à elle. Je vois son, son sourire ouais, dans le clip ouais. de Journée d'Amérique.
1: Absolument, oui, oui. C'est elle aussi qui amenait la plupart des arrangements. Ça, mais ça se faisait de façon collective. Régent Bouchard a une très, très, très grosse signature guitaristique pour moi.
2: Quel guitariste?
1: Incroyable. Ça, oui. Là, Régent ne peut plus jouer. On, on évoquait cette période-là où Régent pour moi est un des plus grands guitaristes du Québec.
2: Non, l'ange non, vagabond dont tu parlais, c'est lui. Oui, la, la guitare qu'on oui. qu entend beaucoup.
1: Dans le, il, a ses, il a fait l'album de, de, de Journée d'Amérique, il a fait Les Portes du Matin, Vagabondage, puis comme réalisateur aussi. Mmh. Tout ce que le travail qu'il a fait à Chloé-Sainte-Marie, tu sais, ouais. tout ça, c'est un. Tu sais, non, c puis il a travaillé après beaucoup, beaucoup avec le euh, studio Macoucham, mmh. au niveau de la réalisation, puis euh, des guitares qu'il faisait et pour Florent, pour euh, Martin, puis les autres groupes.
2: Ouais. Comment est-ce que ta relation avec euh, le Peuple Inou est née?
1: Ah, oh, déjà, on avait, euh, on avait une grande sensibilité. On, si tu, on, tu veux parler du plan spirituel, ça me Moi, je me dis, je trouve que de la spiritualité est liée à la musique, le tambour, la pulsation cardiaque, le fait de la, la marche, le, le fait de marcher. T'sais. Il, y a, il y a un geste de résistance pour moi. C'est un geste aussi d'appartenance de, 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 de au territoire. Tu découvres le territoire en marchant. Quand Florent est arrivé à Montréal, c'était en 86, je pense avec Cashton, mm -hmm. tu sais, on avait été les voir en spectacle, ma blonde puis moi, puis tout ça. Et puis Florent s'installait, euh, il s'est à deux rues de chez nous. On, est, on avait une maison, euh, pas une maison, un appartement à Outremont, il était à côté. Puis là, je dis, euh, tout de suite, j'ai connecté avec sa musique, puis j'ai présenté Montréal. Fait qu'on est allé... Au sommet du Mont-Royal. Ensuite, on est allé voir le spectacle de Nin-Yong parce que. Waouh! Wow. <rire> oui, j'avais eu. Des... Ça, ça s'est passé dans la même soirée. Était... Puis je... Robin Fogel m'avait donné des, 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 des passes pour Nin-Yong, puis c'était la, la tournée Crazy Arts. Et puis. <rire> puis avant, il pensait que c'était pour être la. Tu sais, tout le, le côté folk de Daniel Young. C'est bien, bien intime. Et quand il décide Aris de Moon, monter le
2: son de son ampli, euh... est ça, fait que quand ça on sonne on fort. Arriv...
1: Bien, on arrivait backstage il des choses. Là. Il nous avait donné des passes, puis tout ça. Puis, il était bien étonné parce que Daniel s'entourait de beaucoup, beaucoup des, des gens des Premières Nations. Hmm. Fait que quand on est arrivé là, euh, Florent dit Hey est...
2: Il est en territoire de connaissance.
1: C'est fou de Là, on s'est promené. mais le spectacle a commencé. Mais c'était la distorsion à coefficient 100 000. Ouais. <rire> c'était tellement fort. Je ne pas à ça. Fait que, euh, on se promenait, on se promenait. On... Puis dans les gradins, c'était dégagé en haut. C'était le forum à l'époque. Mm -hmm. On voyait quelqu'un qui était tout seul à côté de sur un banc, les grands bras ouverts, puis les yeux fermés. Était, je te dis, il était tout seul dans une série de bancs en haut. Non, on se rapproche, on se rapproche. C'était Richard Desjardins. Dit, Richard, qu'est-ce que tu fais ici C'était fort, fort, fort. Puis Richard dit, maudit qui se repose. Florent, on est, on restait un bout de temps avec. Euh, je le raconte dans le livre, je ferai dans sa biographie un, un petit passage. Et puis euh, après ça, il y avait au club Soda le, le, le spectacle de Marc Comte. fait qu'on est allé voir Marc Comte euh, Walking in Memphis, C'était un, un beau spectacle. Et puis lui, en retour, il m'a invité à marcher à Mayot-en-Am à 270 km plus haut. Euh, il m'a invité à, à aller dans le bois, puis euh, découvrir qu'est-ce que c'est être dans le bois. À ce moment-là, ça a été comme vraiment une vraie amitié qui, qui se poursuit toujours jusqu'à 34 ans plus tard.
2: Mon collègue Alexandre Vigneault est allé faire un reportage récemment à malliot avec les, les artistes de la région, de la communauté inou, Florent Volant notamment, mais des artistes des plus jeunes générations qui ouais. me disait que pour tout le monde là-bas, Richard Séguin, c'est une sorte de saint. Tout le monde t'admire. Grand respect pour, pour qui tu es et pour ton mais, travail. Euh, je te
1: dirais c'est pour les, les, les deux. Disons, on se disait, Florent et moi, que la musique avait le pouvoir de, de, de réunir les, les communautés. Puis on y croit encore puis on le fait encore. Fait que je dis, la, par la musique... Il y a eu des échanges, euh, des échanges profonds, des échanges réels, des échanges d'amitié, de complicité, puis de, de, de des grands grands partages. Puis quand on allait là, quand on allait à Mayotte Tenam, mais on, on était initié au sweat house t'sais, avec t'sais, tout le rituel de purification, de, de les pierres chaudes et puis euh, la tente à suer, puis euh, avant de faire le spectacle, fait que. Il y a plein, plein de rituels de partage qu'on a découverts avec eux. Et puis, c'est là aussi que Réjean a, a connu le monde de Mayoténam, la création du studio Makoucham. Ça s'est fait de façon bien, bien, bien organique, ensemble, puis, euh, puis ça se poursuit encore aujourd'hui. On, on va être, Florent et moi, les, les porte-parole mm -hmm. pour euh, l'édition de, de, de Tite-Vallée, tu sais, euh, comme passeur. Et puis, si on a quelque chose à dire, c'est justement que par la musique, on peut créer des liens profonds, puis des liens qui vont... Hein, des grands liens de fraternité. Ça, j'y crois beaucoup.
2: Euh, en 1973, tu as participé euh, à Montréal à un spectacle pour euh, dénoncer l'exploitation de la l'abbaye James. Ah. Il y avait euh, plusieurs grands personnages qui ont participé à Johnny ce Joni Mitchell. Johnny Mitchell. Peter and murray Est-ce que tu les as rencontrés, euh, ces gens-là, ce soir? -là? Non,
1: par contre, c'est le soir où on a rencontré Pony junier puis Gérard Godin, qui était venu dans la loge. C'est pas mal comme à... rencontre. Ça. Ah, oh, c'est incroyable comme rencontre. C'était euh, d'abord l'admiration. Nous autres, on avait quoi? 20 ans, 21 ans. Mais je... c'était en 73. C'est euh, pas mal sûr que c'était en 73. Oui, Je pensais que c'était plus tôt que ça. Mais c'est la première fois qu'on chantait Sam Seguin, Martel et moi. Et puis, euh, ah non, ça avait, été, euh, ça avait été bien fort comme, comme ralliement. Puis, je veux c'était toutes les voix dissidentes du projet de l'abbé James. Parce qu'il euh, y avait une section des cris qui, qui reconnaissait que le territoire était pour être inondé. Tu sais, il y avait toute sais, cette réalité-là qui n'était qui était pas tellement affirmée. Et puis euh, pour nous autres, c'était un des premiers grands spectacles. C'était au Centre Pot de Sauvé, l'époque. Et puis euh, ça a été déterminant. Puis la rencontre avec Pauline. Il dans... était tout dans l'exaltation. C'était comme un tourbillon. Quand ils sont passés dans l'âge, je me souviens juste que c'était comme un. Un grand, grand coup de vent, puis beaucoup d'enthousiasme, puis beaucoup de, de, de. Je peux pas dire qu'est-ce qu'on a parlé. <rire> <rire> Est-ce
2: que tu les as revus après cette première rencontre? -là?
1: Oui, on sait bien qu'il y avait toute l'affirmation du... avec le Parti québécois, ouais. puis les grandes manifestations. Oui.
2: Mais aujourd'hui, par rapport à à la défense, disons, de la, de la cause autochtone, euh, on en est où, selon toi? Parce que entre le moment où tu es devenu ami avec Florent Volant, puis aujourd'hui, on peut avoir l'impression qu'il n'y a pas tellement de progrès qui, euh, qui s'est fait. Il y en a eu du progrès, mais euh, quand on voit des événements comme ce qui, est, ce qui est arrivé avec euh, Joyce Echaquan, c'est difficile de ne pas désespérer.
1: Bien, il y a une prise de conscience, en tout cas, qui, est, hum. qui est là. Puis cette prise de conscience-là, elle éveille beaucoup, beaucoup de choses. Hein. Puis moi, je, je vois une renaissance incroyable de toutes les Premières Nations, l'affirmation... Euh, le retour, l'urgence de garder la langue, l'urgence de garder les traditions. C'est sûr qu'il y a eu un état de choc très, très, très fort. Puis je dis, il y a eu aussi, euh, il fallait reconnaître toutes les blessures. T'sais. Quand je dis que Florent porte un sac de douleur des ancêtres, c'est ça aussi. J'ai vu à quel point, le, comment que ça a touché, ça touche plusieurs générations, toute la question des, des, des pensionnats, tout ça. C'est des blessures qui se transmettent de génération en génération.
2: On a des mots pour nommer ces réalités-là, traumatisme intergénérationnel. Oui, oui, oui. oui. qu'on savait euh... pas comment décrire ah, cette chose-là.
1: J'allais jusqu'au génocide. Oui. Moi, j'ai pas peur de ce mot-là pour euh, qu ce qui concerne les Premières Nations. Mais je trouve tellement vivifiant qu ce qui est en train de se passer au niveau de la parole, au niveau de la, de, de la poésie, au niveau de l'écriture, au niveau de l'expression. c'est... C'est fort, c'est fort. Je pense qu'on va apprendre encore beaucoup, 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 puis qu'ils peuvent nous apprendre beaucoup, beaucoup encore sur ça. notre relation avec l'humain, notre relation avec la nature, notre relation avec l'idée du cercle, avec euh, notre spiritualité qu'ils peuvent amener. T'sais. Moi, moi, moi je suis très, très, très reconnaissant ouais, aux papineaux, parce que c'était avec eux que je suis plus pas.
2: Dans les années 80, puis au début des années 90, c'était une immense star. Aujourd'hui, tu es encore une icône de la culture québécoise, mais tu ne présentes pas des spectacles à grand déploiement. Ça fait longtemps que tu n'as pas présenté un grand spectacle extérieur. C'est une décision que tu as prise à un certain mais moment. parce que je
1: trouve que depuis à peu près une dizaine d'années, les chansons se prêtent moins à ça. Les chansons se prêtent plus à l'intimité, plus des salles que des festivals il faut que tu vendre de la bière. Je ne vends pas de bière. c'est si <rire> jouais... les, les, les organisateurs s'en plaignent. C'est peut-être à cause du, du, du répertoire. Le répertoire, c'est beaucoup nuancé, je trouve. Euh, moins rock, euh, la place au mot, euh, même au niveau du tempo. J'ai vraiment... Il y a un virage beaucoup plus faux qui s'est prononcé de, depuis... Euh, depuis Microclimat. Micro ouais. Depuis Microclimat, on travaillait carrément avec un Accord à cette époque-là. Ensuite de ça, ça a été euh, d'Instinct. Non, c'était pas d'Instinct. C'était Lettre ouverte. Lettre ouais. ouverte. Ensuite, il euh, y a eu euh, Appalache. Appalache aussi, c'est un grand tourneur. Tu étais venu voir notre spectacle, justement. Ouais. Puis ouais. Avec une, une critique qu'on a bien appréciée, qu'on s'est changé entre musiciens, regarde telle affaire.
2: Bon, tant mieux. Oui. Mais d'Instinct, c'est ton dernier vrai disque, rock.
1: Oui. Puis
2: ça t'a jamais manqué de, de refaire de la scène de cette manière-là euh, en non. assumant davantage les, les guitares électriques? Parce que tu pourrais aujourd'hui, mais... c'est vrai que ton répertoire euh, actuel est, est plus dépouillé, plus folk, mais tu pourrais partir en tournée jouer euh, Journée d'Amérique, Double Vie, L'Ange Vagabond avec les arrangements d'époque <rire> ou à peu près, puis ça, ça vendrait de la bière. <rire> non, mais je me verrais boire une bière hein, avec Journée d'Amérique qui joue... Oui, oui
1: je, ben on le fait encore en spectacle. Il y a des incontournables. Là, des, mais en général, c'est ça. Je, je trouve que... Non, je, je me sens plus à l'aise avec euh, la nuance, le, 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 rythme, le rythme des, des, des chansons, l'aspect le, le, guitaristique plus folk. Et puis, euh, la, cette, cette approche-là, c'est comme... Euh, puis moi, je ne suis pas nostalgique de ce que j'ai fait euh, dans le passé. T'sais. Il y a des chansons qui traversent le temps, puis que les gens m'écoutent ça, je vous dis, ça me fait un devoir de les faire. T'sais. Mais tu sais, on donne beaucoup de place à la parole, on donne beaucoup de place à des longues introductions avant des spectacles, avant des chansons, je vous dis. Puis, euh... Non, ça me manque pas. Mmh. Ça me manque pas, ça. Peut-être qu'un jour, je réunirais beaucoup de, de Guitar heroes ensemble, euh, tous ceux qui ont <rire> tous avec qui j'ai travaillé, tu sais, puis on pourrait monter un spectacle. De... Plein de guitare ou encore faire quelque chose de façon collective.
2: J'ai tu sais. la chance, euh, Jeff Smallwood. Jeff Smallwood. Déjà, ce serait pas mal,
1: ça. Oui, oui, euh, Hugo Perrault, Hugo Perrault. T'es guitariste actuel, euh, eux euh, aussi. Euh, euh, oui, encore, je travaille avec Hugo. Ouais. Quoi qu'il n'a pas fait la dernière tournée, je travaille avec Simon Godin, mm -hmm. qui est chef de casse pour nous autres, pour la, la dernière tournée. Euh,
2: Vincent Vaillard m'a déjà parlé sous le saut de la confidence, confidence que je vais briser euh, mm -hmm. à l'instant d'un projet de tournée que, que vous aviez, toi, lui et Patrice Michaud. Et euh, Florent Volant. Et Florent Volant.
1: Oui, les quatre ensemble. C'est pas concrétisé. Mais la pandémie est arrivée. Mm -hmm. Et puis, on avait ça en tête de réunir deux générations. Et puis, euh, on, avait, on avait évoqué euh, les Woodbury's un, un petit peu en. Les Traveling Woodbury's, <rire> oui. oui. Les Traveling Woodbury's québécois. C'est ça, on pensait à, on pensait <rire> à eux autres. Là, <rire>
2: Tu serais Dylan ou George Harrison dans, <rire> ah, dans ce serais... scénario-là?
1: Non, non, c'est justement, c'est ça. On essaie d'écarter le rapprochement comme ça. Mais c'était l'idée de se retrouver sur scène. On, on trouvait que le euh, musical, la complicité euh, qui entre nous autres, euh, euh, le, le, notre amour pour le folk, nos références aussi. Est, on, aime, on est des amoureux de Dylan, John Hayat. Des références qui sont, qui sont semblables. Oui.
2: Bon, on parle de Dylan, on parle de John Hyatt. Est-ce qu'on peut parler un peu de, de Springsteen, dont je suis un, un grand fan? Euh, oui, moi
1: aussi. Tu, été... tu l'as
2: rencontré, tu lui as prêté une guitare? Euh... Oui,
1: c'était encore par l'intermédiaire de Robin Fogel. Springsteen était venu à Montréal parce qu'il faisait une tournée solo et puis l'équipe technique se déplaçait deux jours plus tard. Fait que lui, il arrivait plus tôt dans les villes. Il en avait profité pour aller dans, dans, dans les vêtements usagés, là, tu sais, les trip stores, puis. Ouais. Euh, facile du... quand tu prends déjà un code qui est usé. Oui. <rire> Donc, euh, il était, euh... Un
2: manteau en donnant neuf, c'est trop rigide. Il oui. faut que quelqu'un le casser avant.
1: C'est ça. En tout cas, son manteau était bien cassé. Et puis, euh, Springsteen est arrivé, puis l'équipement avait... était resté avec le... le monde à Boston. Et puis, il avait demandé à Ruben s'il connaissait quelqu'un qui pourrait prêter une guitare puis, euh, pour pratiquer dans la loge. c'est qui? Robin Fogel, c'est l'associé de Michel Sabourin. C'est eux, eux autres qui ont le, le Club Soda pendant longtemps. Puis Robin s'occupait beaucoup plus de la section anglophone, tu sais, au niveau du, tu sais, du booking et tout ça. Fait qu'il y avait beaucoup, beaucoup de contacts avec tout ce monde-là. C'est lui qui recevait souvent des tournées internationales. Et puis, ça. Il m'avait demandé de passer une guitare. J'avais passé en 1954. Et puis après ça, je suis allé la récupérer. Fait qu'on a eu un échange dans la Autour de, de Kerouac, parce qu'ils ne savaient pas que la famille venait de Saint-Hubert-de-Rivière-du-Loup. Et puis, on parlait, on parlait de tout ça. La famille des Kerouac cette en là à l'eau. Ouais. Euh, C'était un échange sympathique. Puis, on, le, on avait une grande admiration pour les guitares Gibson. Une belle rencontre. Une belle rencontre. Parce qu'à cette époque-là, il, il y avait deux de mes chansons qui avaient été traduites par Gary Osborne.
2: Ah oui, avec qui euh, il a travaillé et réalisé quelques-uns oui, de ses albums. C'est un grand chanteur pis, soul des années 60, puis Springsteen a contribué à son retour dans les années 70.
1: Oui, en même temps, pas il rend hommage parce qu'il avait été inspiré ouais. par euh, Gary Gwasbon. Puis euh, Gary avait pris euh, Les portes du matin, en anglais. Ah oui? Oui, Et Tu marches, et Lange Vagabond. Il avait choisi trois chansons, mais l'album n'est jamais sorti. Il y avait des gros, des gros problèmes de... de de toxicomanie, mm. tu sais, puis je pense que la, la compagnie avait laissé tomber. Mais j'ai des chansons, c'était bien fait. M'avait m'avait invité à aller à, à New York en studio, jouer de l'harmonica, puis j'étais ben, tellement impressionné que... <rire> m'avait m'avait dit dans le talkback, quand on enregistrait, ouais. tu sais, Give me some cotton blues! <rire> » <rire> Pour me déjeuner, me mettre à l'aise. Je vois de l'harmonica de là-dessus. Euh,
2: J'ai lu euh, dans une entrevue que tu as accordée que tu as déjà eu l'audace de jouer de l'harmonica dans un <rire> spectacle en première partie de John Mayall. Oui, c'est un des plus grands harmonicistes qui a jamais Oui, mais ça avait passé étonnamment,
1: peut-être parce que c'est l'arrogance de mes 18 ans, tu sais. Et puis, je faisais un long solo dans... Hey, tu as des souvenirs, toi, c'est incroyable. Je faisais un gros, gros solo à la fin du train du Nord. Puis c'était c'était dans le mode blues, avec une harmonica assez classique dans l'approche. Mais je pense que c'était mon innocence mon enthousiasme qui avait fait que ça passait. <rire> J'avais été applaudi. <rire> Mais on n'a pas parlé à Mayo. Il n'a pas donné son approbation. Non, ben, non, il n'a pas ben désapprouvé non, non plus. Je pense qu'il ne se préoccupait pas des premières parties.
2: Dans ton plus récent spectacle, tu cites Félix Leclerc puis tu dis « Je ne suis pas un chanteur, je suis un homme qui chante ». C'est quoi la différence donc, entre un en homme fait, qui chante et un chanteur?
1: Mais En fait, c'est une citation de, de Félix. Félix disait de lui-même « Je ne suis pas un chanteur, je suis l'homme qui chante ». Pour moi, ça a une grande nuance parce que quand je pense à l'homme qui chante, je le vois sur un terrain ou je le vois sur le bord de l'eau au le bord du fleuve ou encore marcher dans un rang. Et puis, c'est l'homme heureux qui s'exprime en chantant. C'est plus celui qui est euh, qui n'est pas dans le métier, je pourrais dire, qui n'est pas dans le, le cycle de la tournée. C'est l'homme heureux qui, qui s'exprime en chantant. Je pense que c'est un peu ça qui voulait dire. Et puis pour la, la chanson de, de Hugo la Tulipe, je trouvais que ça évoquait exactement ce type de chanson-là que je chante à capella volontairement. J'ai enlevé tout, On aurait pu mettre une section de cuivre sur cette chanson-là, ça aurait été magnifique. Mais je voulais absolument que ça reste, à l'exemple comme je viens de te dire, l'homme qui chante, celui qui s'en va sur un rang puis qui apporte avec lui sa chanson à, à l'intérieur de lui proche du cœur, puis qu'elle connaît par cœur.
2: C'est dans cette chanson-là que tu dis que nos territoires sont des temples.
1: Nos territoires, oui. sont notre temple, ces territoires, sont notre temple. Comme ici.
2: Oui, on regarde par la fenêtre présentement, puis euh, c'est difficile de ne pas voir un temple. Il y a une autre phrase de, de Félix qui, euh, qui t'est chère. Félix Leclerc qui disait que c'est un métier, euh, la chanson, où il faut plus souvent dire non que oui.
1: Absolument. Moi, ça m'a pris du temps à savoir que non, était une phrase complète. C'était... Euh... <rire> Parce que tu, tu... Sur bien des aspects, on dirait que quand tu... Euh... Mais d'abord, tu es, es toujours souvent pris dans le, la difficulté, justement, de dire non, d'accepter, d'être là. Puis tu as aussi le, 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 le mythe de dire que quand tu n'es pas là, tu n'existes pas. Puis souvent, les tournées, après que les tournées sont finies, il y a une poussée d'adrénaline qui fait que es, c'est difficile de rentrer dans tes terres, rentrer dans le silence, rentrer loin de toute l'activité que tu viens de vivre, tu sais, puis de dire « je vois c'est quoi le cycle là, avant que tout ça, ça s'apaise? » Ici, ça m'aide beaucoup à m'apaiser. C'est apaisant ici. Le territoire m'apaise. Et puis c'est ça, ça me pris du temps à dire non, parce que tu n'es pas obligé d'être constamment en représentation. L'aide de la représentation t'empêche d'aller dans l'introspection de ton écriture. Parce que tu toujours interrompu, tu es dans l'action, tu es dans le mouvement, tu es dans, le, es dans le, les modes, tu es dans la, la, le, goût, le goût de la semaine. Tu sais, puis le, de m'éloigner de tout ça, ça d'abord ça me calme. Et puis ça me donne la chance aussi de, de, de penser à qu ce qui s'en vient au niveau de l'écriture, comment je vais l'aborder, comment... On n'arrête jamais de penser à ça. C'est fou, hein? L'idée de la création est toujours là. C'est pas néfaste, c'est pas, 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 pas lourd, mais c'est quand même toujours présent. Il y a comme une phrase qui vient te chercher, il y a une impression, tout ça. Que, ou des musiques, ou des musiques qui t'habitent, tu vis constamment avec la création qui, qui va venir. es habité. Habité.
2: En rétrospective, euh, à quoi est-ce que tu es heureux d'avoir dit non?
1: Aller à la télévision quand on te demande autre chose que de chanter. Euh, as Faire des recettes. Ben, te raconter. Hmm. Parce que c'est <rire> étrange. Euh, c'est étrange. Il y a peu de place pour euh, la, la, la chanson. Euh... Tu sais, dans, la, dans les médias, tu sais, puis dans, dans la, la télévision ou euh, même à la radio, tu sais, c'est comme si... Euh, c... Ça n'avait pas son importance, ça a été banalisé, ça, ça se réduit tout le temps, tout le temps, tout le temps. Puis euh, même nos chansons à, à la télévision, on va trouver que c'est trop long. T'sais, trois minutes, c'est long, c'est long, ouais. Est-ce
2: qu'on peut avoir la version écourtée de Écourter, la chanson trois euh, minutes? De,
1: de, de moi, juste ton refrain, ça ouais. va être correct. <rire> Mais c'est une réalité, en tout cas.
2: que c'est comme ça qu'on consomme la musique aujourd'hui avec les, les plateformes d'écoute en ligne. C'est la ligue. grande tristesse.
1: Si les 30
2: premières secondes ne m'accrochent pas... Chanson.
1: Exactement. Puis en plus, je dis souvent, ça va être juste une chanson sur tout un album. Tu sais, moi, je, dis, moi, je, suis encore, euh, je suis encore, celui qui achète des, des, des CD pour avoir le concept au complet, pouvoir lire les paroles, les paroles, les, 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 les photos qui sont en écho avec la, la, la chanson tout ça. Et puis dire non, dire non, dire non à des de, des, des, de prendre tes chansons par exemple pour en faire des commerciaux. Combien de fois qu'on a dit non à ça Ma blonde a dit, écoute, dis-toi les une fois là, puis après ça. Tu aurais pu te re-questionner. On dit non. Puis on peu importe pas, le montant, ça, ça sera le montant, toujours non. On s'en fout. On a dit non. On garde notre rôle. Notre...
2: Mais un gros spectacle à Saint-Jean, par exemple, euh, on ouais, je suis sûr qu'on t'invite presque à chaque année. Oui, oui, tu dis bien, oui. Ben parfois, mais ça, ça va te stresser, ça va te rendre nerveux oui, dans les semaines nerveux. précédentes. Même oui. si tu en as fait des centaines de ces spectacles-là.
1: Viens dire, il n'y a pas de petits atterrissages. <rire> C'est sûr que c'est énervant. C'est sûr que tu y penses. Puis encore, parce que je dis souvent, on partage des, des, des chansons qu'on n'a pas faites qui ne sont pas de notre répertoire. Fait Il y a tout ça oui ça me rend nerveux. Mm. Puis on dirait qu'avec le temps, je n'ai pas envie d'être nerveux. Mm. nerveux. Je n'ai plus envie d'être nerveux. C'est ce que je trouve difficile des fois. De, 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 de. fait que c'est sûr que je vais y aller avec ce que je fais de mieux, avec mon spectacle, avec mes musiciens qui m'entourent. Les m'apporte beaucoup. Hein. Ils sont vraiment généreux. Ils gardent les conditions, ils sont favorables. Ils vont s'arranger pour que les pratiques soient faciles à faire. Donc on a fait une tournée tellement simple, heureuse, beaucoup de partage. On arrivait tôt avant le spectacle pour pouvoir jouer ensemble, hmm. pour improviser, pour... Euh, partager des musiques. Il y en a qui faisaient une de musique de film, l'autre qui est en train de faire un, un album de guitare solo. Fait que tout ça, là, ça bouillonnait là, de créativité. Ça a été du vrai bonheur.
2: Il y a une chanson sur ton plus récent album qui m'a fait pleurer. Je suis sûr que je ne suis pas le seul qui a pleuré en écoutant cette chanson-là. C'est euh, « Tout près des trembles
1: ah, ». Moi, je l'aime tellement, cette chanson-là. C'est une
2: chanson au sujet pour ta mère?
1: Une... J'avais jamais composé de chanson pour ma mère. Et puis... Euh, mon père, oui, il y en a eu beaucoup. Sur le bord de la traque, la raffinerie. Euh, mais ma mère, comme je dis dans la chanson, c'est elle qui a porté de la culture dans la maison. C'est elle qui a fait en sorte qu'il qu y avait des livres. C'est elle qui écoutait Radio-Canada pour savoir s'il y avait des émissions qu'on ne pouvait pas euh, découvrir ou euh, entendre des choses qu'on n'entendait pas ailleurs. Et puis... Euh, Ma mère était très, très catholique. C'est pour ça qu'à la fin de la chanson, j'ai mis dans son contexte à elle, de sa croyance à elle, que le paradis, c'est la rencontre de ceux qui sont décédés, puis que je dis, tu vas partager avec eux le plus beau de ce que tu as vécu, le plus grand moment de bonheur, puis ça va être encore magnifié, parce que je ne sais pas comment dire autrement.
2: Mais, mais c'est généreux que tu lui offres ce cadeau-là, alors que je devine que tu n'y crois pas nécessairement, toi, non, au, au je, paradis. Non, ce
1: n'était pas ma référence. <rire> mais je respecte, je respecte sa croyance, je trouve ça beau. T'sais. Elle était convaincue qu'en mourant, c'est ça, il était la communion des saints pour elle, c'est ça, t'sais. Et était pouvoir voir tous ceux qu'elle avait aimé et qu'il l'avait aimé. Puis, euh, oh non, ça m'a fait du bien. Ça fait du bien euh, quand je dis euh, « t'entendre parler de toi », c'est une génération là, qui ne laissait rien. Ils ne nous laissent pas de témoignages écrits. Euh, Ce n'est pas du monde d'écriture. Fait que je dis souvent avec mes soeurs, on est ensemble on essaie de racoler mmh. tous les morceaux. C'est quoi que ça? Oui, oui rappelé. Qu'est-ce que tu as vécu avec elle? C'est quoi qu'elle te dit? Mmh. Ah oui, c'est ça qui s'est passé telle journée. T'as fait tel voyage avec elle. Elle t'avait confié ça. Ma sœur a découvert un petit cahier de notes, qu'elle nous a toutes. Ma avait conservé des. Maman y avait remis des, des, des pensées qu'elle écrivait ou qu'elle entendait à la radio. C'était précieux, on le partageait en groupe, tout ça. Et puis pour moi, c'était ça, c'était tout près des trompes, c'est ta voix qui me manque, mais tout près des trompes, je voudrais t'entendre parler de toi. Parle-moi de comment tu as vécu cette période-là, tu sais. Comment tu as vécu la guerre, tu sais. Quand mon père partait, quand il se promenait, puis il faisait des fausses couches à répétition, trop nerveuse, tout ça. Il y a bien des pages de, son, de, 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 de sa vie qu'on connaissait pas tellement, tu sais. Puis qu'en parlant avec des, des tantes, en parlant avec mes sœurs, on a pu faire un portrait de ma mère qui qui était plus complet. Tu sais.
2: Quand est-ce que tu penses à elle?
1: Ben, je chante sa chanson tous les mm. soirs. Que... <rire> je pense souvent à elle. Mm. Je pense souvent à ce qu'elle nous a laissé. Tu sais. euh... C'est drôle. Euh, Mélanie Noël, la poétesse, ouais. tu sais, elle disait euh, « Ils vivent à l'intérieur de moi. » C'est un fait. Tu sais. Nos parents vivent à l'intérieur de nous. Ils sont disparus, peut-être, mais ils sont toujours là. Puis je trouve qu'en vieillissant, on s'en aperçoit encore plus. C'est un genre de, 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 de transmission de bien ou de doute. Je me sens plus prêt les d'eux autres, même, même avec le temps qui passe. Même, moi, je suis rendu à quoi? À 71 ans. Tu sais. fait que, il y en a plus en arrière de moi qu'en avant. Hein, tu sais. fait que...
2: Serge Bouchard disait qu'avec les années, le deuil s'enracine.
1: Oui, absolument. Puis je vous dire, il faut... Il faut être stupide pour ne pas voir sa mortalité. T'sais. Voir ce qui est mortel autour de nous. C'est de santé de voir euh, le fait qu'on est mortel. Je trouve que dans la question qu'est-ce qu'on leur laisse, de voir qu à quel point on est mortel, je pense qu'on se donnerait moins d'importance puis il y aurait plus de conscience de qu ce qui va nous suivre. T'sais.
2: Il te reste encore plusieurs années devant toi, mais à quoi tu veux les occuper ces années-là?
1: Bien, euh, moi, je ne sais pas si je vais avoir la santé. C'est ce que je me dis toujours. J'ai eu la santé de faire cette tournée-là.
2: Tu m'as l'air très en santé présentement. Là.
1: Oui, oui, mais je fais attention. Hey, moi, je vis comme un moine en tournée. <rire> je ne bois pas, je sors pas. Je fais attention à ce que je mange. Je fais mes vocalises, je fais mes exercices. Je, dis, je suis dévoué à la chanson, au spectacle, à la rencontre avec les gens, avec tout ce que ça exige. fait que Ça, je le fais. Mais je ne sais pas, tu sais, Jean-Louis Jean Murat, il y a mon âge.
2: Oui, puis il nous a quittés hier au moment
1: où on enregistrait cette entrevue. Exactement, ouais, il y a 71 ans. Non, j'y euh, euh, pense beaucoup, mais je me vois écrire jusqu'à la fin de mes jours. Puis si je suis plus capable de chanter, c'est ça, je vais continuer d'écrire. Puis j'ai aussi le, le, beaucoup d'intérêt pour la gravure. Mon atelier déborde de ce Je n'ai pas eu le temps de, de, de faire du nettoyage et tout ça, mais... J'ai hâte de retourner à, à la gravure aussi. Donc,
2: revenons en conclusion sur ce qu'on a évoqué au début de notre conversation. Michel Rivard, qui est ici à Saint-Venant, puis il décide éventuellement de partir en Belgique, si je me souviens bien, parce qu'il avait trouvé l'amour là-bas. Ouais. Si Michel Rivard était resté à Saint-Venant avec Richard Séguin et Serge Fiori, est-ce que l'album aurait été meilleur? Est-ce que l'album Fiori-Séguin-Rivard aurait été meilleur que l'album de Fiori-Séguin? <rire>
1: <rire> « Si, 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 si.
2: » Ça, c'est un des grands « si » de l'histoire de la chanson québécoise, quand même.
1: <rire> ben, je, ben il y avait des belles chansons. Michel avait déjà commencé euh, à écrire « Le vent du fleuve » qui devait se retrouver sur cet album-là. Mais je, je te dirais que, oui, ça aurait été différent parce qu'au départ, l'album devait être juste trois guitares et une contrebasse et trois voix. Mais je pense que ça aurait mal servi les chansons à Serge. Mmh. Serge était, c'est Harmonium hein, qui joue. Oui, il a rappelé euh, à peu près
2: tous les membres d'Harmonium. C'est
1: ça. C'est comme, euh, c'est une signature d'Harmonium. Et puis, euh, c'est. Euh... Oui, l'album aurait été différent. Je pense que ça aurait été bon parce qu'on on, on faisait de belles chansons. Mais c'est ça, ça aurait été un autre contexte. Imagine-les. trois guitares, trois voix, contrebasse.
2: Bien, il n'est pas trop tard. <rire> Vous pourriez faire un album ensemble <rire> tous les trois. Vous êtes encore en bon terme Oui, Serge oh oui, et toi. oui on est
1: en bon terme, Mais c'est pas quelque, je sais pas. Euh, Michel avance, euh, tu sais, je, je pense qu'il est dans sa créativité, puis il nous apporte toujours des affaires nouvelles. Euh, Serge, tu sais, il, il est proche de, de, de toute sa réalisation. Qu'est-ce que fait, puis tout ça. Puis euh, moi, je, je pense toujours à mon prochain album. J'aimerais aussi voir euh, de mon vivant le, le, le théâtre musical. De Rodra Walden. Ouais, Dédié à, à Thoreau. Parce que je trouve que ce personnage-là, dans l'histoire, je trouve, dans l'histoire philosophique, il occupe une place très, très importante puis il nous répond à des questions vitales aujourd'hui. Thoreau tu sais. a abordé la, dés la, dé la désobéissance civile, le refus de la guerre, l'émancipation des de, 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 de Afro-Américains. Tout ça... Le rapport à la nature. Le rapport à la nature, tu sais, avec euh, Walden... Tu sais, c'est Patrice Desbiens qui disait que chaque poème est une cabane devant un lac, t'sais. encore en référence à Taurus. Il, il y a tellement de choses, c'est multiple, qu'est-ce qu'on pourrait faire avec Taureau. C'est une réalisation, j'ai travaillé fort là-dessus, j'ai travaillé euh, beaucoup, beaucoup d'heures consacrées à ça, puis euh, j'aime bien la réalisation, ça, un, on l'a faite avec euh, beaucoup de respect pour le, pour, euh, le personnage. puis... Euh, J'espère al... un jour. J'aimerais qu'on puisse voir ça sur scène.
2: c'est un album qu'il faut écouter de, de A à Z. On parlait tantôt de, de ah, cette oui. manière qu'on avait d'écouter seulement 30 secondes d'une chanson puis de passer à la suivante. Retour à Walden, il faut l'écouter de A à Z.
1: Oui, il y a beaucoup de monde qui m'ont dit on est parti de Montréal. Ben, il y avait encore, je sais pas comment. il n'y a plus, y a de, plus de CD. Il n'y a plus CD dans les voitures <rire> maintenant. Mais il l'avait écouté puis il disait on a fait le trajet avec Walden, c'est venu jusqu'ici, ça avait une cohérence.
2: Euh, Richard, le titre de mon balado, c'est « Juste entre toi et moi ». Donc, ma dernière question sera la suivante. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais me dire qui resterait juste entre toi et moi?
1: Eh bien... Ben, euh, oui, parce que j'ai accepté de faire cette rencontre-là.
2: Merci d'avoir accepté.
1: Oui, parce que je dis tu es quelqu'un qui écoute nos albums avant de nous rencontrer. Il me semble fait que c'est la moindre des choses. Mais ensuite, oui, tu es quelqu'un qui est venu vrai. voir nos spectacles. Ensuite de ça, il y a des critiques de, de nos spectacles que tu as faites que moi et mes musiciens on a pris en considération. Et puis, pour toutes ces raisons-là, entre toi et moi, euh, c'était normal qu'on se rencontre.
2: <rire> <rire> Mais pour moi, c'était pas normal. C'est un peu surréaliste de passer un après-midi avec Richard Séguin. Donc, ah ouais. euh, merci de nous avoir accueillis, Richard. C'est un honneur. Merci. Merci.
1: Juste entre toi et moi